0: Hola, ¿cómo están amigos y amigas? El día de hoy estamos en un episodio más de nuestra nueva temporada de Historia Chiquita en el cual pues ya les había platicado en el episodio pasado y en el anterior a ese que pues esta nueva temporada de Historia Chiquita va a estar cargada de pues nuevos episodios semanales en donde vamos a estar platicando de temas de historia y también eh. Cada tercer episodio del mes vamos a estar con una entrevista con una persona la cual a mí me parece que abona muchísimo a platicar acerca de historia y sobre todo abona muchísimo a su vida cotidiana, a su vida en el día a día. Y en el día de hoy me enorgullece decirles que nuestra invitada es una persona a la cual primero conocí, en un lugar súper bonito que es el taller de bordado de Mariquita María, también conocida como Daniela. Su proyecto se llama Mariquita María y este es un anuncio para invitarles a seguirla también en sus redes como Mariquita María, tanto en YouTube como en Instagram si están interesados en aprender a bordar. Y sobre todo para decirles que en ese lugar, en ese espacio en donde muchas mujeres se conectan y hacen amistad, pues yo conocí a Claudia Arroñada que primero les va a comentar un poquito su semblanza para que sepan quién es. Es maestra en comunicación por la Universidad Iberoamericana y tiene más de 10 años de experiencia en promoción, gestión y desarrollo institucional y ha trabajado principalmente para la iniciativa privada, también para el gobierno federal mexicano en temas educativos, digitales y de seguridad nacional. Y actualmente colabora con diferentes proyectos de análisis de medios, vinculación y filantropía y trabaja también proyectos sobre y con inteligencia artificial, que también es una este, increíble eh, temática. Hace unas semanas estuvo eh, por muchos lados platicando y haciéndole promoción a precisamente todo lo que tiene que ver con EI, y actualmente funge como académica del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, y también, otra vez, borda TG, y también colabora en Ibero 99 con La Botica Digital, un programa que se dedica a hablar sobre vida cotidiana, internet e historia. Y evidentemente, pues es mi comadre en ese programa. Estamos juntas y les traigo una probadita también por acá en Historia Chiquita de lo rico que se hace este programa. ¿Cómo estás, Clau? Bien. Es que te oigo, te oigo decir mi semblanza y hasta parece
1: que soy bien importante.
0: Pues sí, sí eres importante. Está bien. En el corazón de muchas personas y en la comunidad ibero también. Está bien, no más, no más porque tú lo dices, lo
1: vamos a, <ríe> a creer. ¿Y cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Es, es un domingo
0: lluvioso, pero está muy rico estar acá. Claro, es, 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 es un buen día para estar por aquí. Este... Y si te das cuenta, pues hicimos una mesita con cositas súper sí. lindas. Obviamente te puse del lado de los hilos y el bordado para que te sintieras en confianza. Para que me sintiera en casa. Exacto, para que te sientas en casa. Y bueno, por acá en el set que estás estrenando, porque es la primera vez que tenemos un set en vivo de Historia wow. Chiquita, pues estamos aquí en, en el estudio de LM Studios, quien desde la primera temporada nos produce el podcast. Y obviamente hay que agradecerle como siempre este espacio. Gran y, lugar. Y aquí tenemos libritos, siempre como siempre el anuncio de el libro de historia chiquita, pero también hay otros libros súper bonitos, ¿no? Así es. Y bueno, a ver... Este, normalmente en las, los primeros tres episodios eh, de, cada, de cada mes estamos contestando preguntas de los seguidores de Historia Chiquita. Venga. Así que te voy a hacer una entrevista, pero también va a venir algunas, van a venir algunas preguntas que nuestros seguidores nos hacen y que me gustaría muchísimo que pudieras contestar aquí con nosotros. Entonces, esta pregunta se hace porque una usuaria en el Instagram de Historia Chiquita, en el canal de difusión que aprovechó para invitarlos a todas, todes y todos que manden sus preguntas, normalmente los lunes mando una cajita y me las mandan. Este, este, esta semana no mandaron muchas, pero yo las voy capturando y las vamos sacando, ¿no? Aquí, eh, bajo el mote de Tania Indra, en nuestro canal de difusión, preguntó, ¿qué es lo que más te gusta de la historia? Y la verdad, me gustaría muchísimo contestarla, pero creo que es mucho más interesante y enriquecedor eh, contestarlo con un invitado que eres tú. Venga. Y por eso, para abrir, Clau, ¿qué es lo que más te gusta de la historia? ¿Qué es lo
1: que más me gusta de la historia? Fíjate que si era una de mis materias favoritas en la escuela. este, Siempre sacaba buenas calificaciones en historia. Y creo que eh, hay varias respuestas que tengo para esa pregunta. Eh, la primera parte de mi casa. este Mi papá es un obsesionado con la historia. Uh -huh. Como que todo el tiempo está recuperando hechos del pasado, todo el tiempo está eh, cruzando cosas que sucedieron con cosas que están sucediendo o que podrían suceder. Eh, mi papá entre muchas otras cosas es bueno es contador es matemático es este acaba de terminar la carrera de letras hispanas oh. hace muchas cosas uh -huh. y eh, tiene, tiene este rollo como como de ir acomodando todo en una línea del tiempo entonces eh, me acostumbré mucho desde que era muy chiquita a, a esta idea de de estar recuperando la historia mis vacaciones que bueno cuando cuando eres un niño de cuatro o cinco años y te llevan a las pirámides o a los museos por horas o sí. este y tú preferías estar en la alberca y en la playa y no, no te la pasas tan bien pero ya la distancia lo veo y, y, y entiendo mucho por qué para él era muy importante que estas vacaciones, este, nada de levántate a las 12 del día, sino tempranito. Y entonces teníamos un itinerario de ir a todos los museos, a todas las pirámides, a todas las cosas. Y creo que es, es parte de esto, esta, esta necesidad suya de, de darle sentido a lo que sucede hoy con, con lo que veía de antes. Y, y es algo que, que a mí también me quedó. Y luego, eh, me acuerdo mucho, eh, debe haber sido como quinto, sexto de primaria por ahí, tenía yo un examen. Y era la época del porfiriato, uh -huh. revolución y el presidencialismo. Y entonces estaba yo estudiando, y como que me estaba costando mucho trabajo entenderlo. No es que mi papá fuera así como, como el, el papá de serie de televisión, que se sentara a estudiar contigo, para nada. Pero aquella tarde, por alguna razón, no sé si le llamó la atención que yo estaba estudiando historia, tenía un examen. Uh
0: -huh.
1: Y entonces se sentó a contarme ese pedazo de la historia... Como cuento, como, claro. como una narración. Sí. Y, y para mí fue valiosísimo porque entendí qué estaba pasando, entendí en qué momento era y, y me fue muy fácil estudiar. Entonces, eh, creo que esa es razón número uno. Y razón número dos, eh, me considero una coleccionista de recuerdos. Mm. Entonces, pues también, eh, por ahí, muchachos, compran el libro de historia chiquita. <risa> Porque justo cuando leía tu libro me, me hacía mucho sentido eh, qué es una práctica que yo tengo, el, el pensar en estas personas que formaron parte de, de mí o de mi vida o, o que son, aunque ya no estén, esencialmente parte de lo que soy y, y qué estaban haciendo, de dónde venían. Entonces eh, creo que por ahí mi interés por la historia está justo en, en qué estaba pasando. Como, como no pensar que, que la realidad es este lienzo en blanco que, que tú construyes todos los días, que también es una, una metáfora muy bonita, como todos los días construyo mi vida, pero pensar que esto que eres ahorita también forma parte de algo que fue, y, y saber ese que fue me parece valiosísimo, de entrada para saber o entender dónde estás, para dónde vas. Pues que ahora te agarre tanto de sorpresa de pronto. Las cosas que sí, pasan. claro,
0: sí, que no te agarre de sorpresa lo que estás comiendo. O, y que no, y que sepas por qué comes lo que comes, cómo Justo. justamente, este, incluso te cuesta hacer dieta eh, sobre ciertos alimentos, porque también, justamente, estaba viendo a algunas chavas en, en Instagram y todo esto, que hablan mucho de esto de la, la, la alimentación intuitiva y así. Sí. Y hablan mucho acerca de que la alimentación también está permeada por cuestiones culturales, ¿no? Entonces, sí. pues sí, también la historia te ayuda muchísimo a entender por qué comes lo que comes y cómo lo comes y qué tipo de frutas te gustan y qué tipo de, 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 de hábitos de consumo alimentario tienes. Tienes mucho que ver también con tu historia, ¿no? Justo. Y también entender un poco estas estructuras
1: sociales que de pronto no entendemos por qué... Porque existen ciertas injusticias o ciertos acomodos en la realidad que parecería que son fortuitos y pues no tienen mucho tiempo construyéndose, tienen mucho tiempo metiéndose en el imaginario colectivo y por eso también es tan difícil, no, 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 es, no es arte de magia que salgas y protestes y, y ya, bueno, ya mañana ya se acabó. Pues no, es, es como, como quitarte el muy mal hábito de algo, no sé, cuando quieres dejar de fumar o quieres dejar de beber, pues de, de un día para otro no, no jala amigos, es, es una realidad. <risa> Igual, si no sabes por qué empezaste a hacerlo,
0: pues no sabes cómo lo vas a poder atacar. Exacto. Muy bien, pues bueno, vamos a ir este, adelantándonos en, en, en las preguntillas que te tengo por acá. Venga. Como ya había platicado hace ratito, nos conocimos en un taller. De Mariquita María, también el proyecto se llama Mariquita María. Dani es la maestra. Que es una y, chida. Exacto. Y me gustaría preguntarte, ¿por qué comenzaste a bordar? ¿Y qué significa para ti esta actividad? ¿Cuál es tu historia detrás de el bordado?
1: Fíjate que como buena historia, eh, viene, viene de varias...
0: <ríe>
1: Vean amigos que yo tengo así como... <risa> Muchos encuentros.
0: Una urdimbre ahí. Exacto. Exacto. Este,
1: a mí siempre me llamó, desde que era muy chiquitita, me llamaba mucho la atención el bordado. Eh, veía estas blusas bordadas y me parecían preciosas. O eh, mi abuela bordaba mucho, mucho. Y entonces me gustaba, me gustaba tocar. Mi abuela hacía muchas, muchas artes femeninas. Okay. <ríe> este, Pero hacía bordado... ¿En manta o cuadrille? De todo tipo, okay. hacía cuadrille, hacía bordado libre, hacía patrones, este hacía de todo ¿Sí? Tenía unos tapices increíbles, eh, hacía migajón, hacía cerámica, hacía absolutamente todo ¿El migajón es ese que son como ocho
0: mil cositas o estoy mal? Ah, no, este, ese es el que he visto unas como videos sí. en Instagram y así que son como miles de cosas y en España y le van haciendo exacto, así, y le van haciendo como un tejido súper extraño de carpetitas. Justo, pero no ese ese tiene otro otro nombre. Si yo no el migajón oh, okay. es
1: literalmente tomas el, el el migajón del pan, el que le sacas ah, al, okay. al bolillo, sí, lo, haces una mezcla con Resistol. Ajá, con resistol. Ah. Y entonces te queda... como lo Ahora hacen mucho esta pasta francesa o cerámica en frío, sí, ya claro. no sé cómo le llaman. En aquellos años era migajón y entonces ella hacía unos cuadros enormes con flores que los iba haciendo con puros ah. pedacitos de migajón que los iba moldeando y, y formaba estas estructuras y quedaban increíbles. Muchas de esas cosas se perdieron porque... Nos fuimos a vivir a Tabasco y, y básicamente en Tabasco. El calor y la humedad se lo come todo.
0: ¿Pero que no? ¿Tabasco es un evento?
1: Excepto cuando no. Entonces, es que esa es la canción, ¿no? Sí. Uh, Sí. Y, este, y acá los cuadros de mi gajón de mi abuela se los comió una pequeña Ay, polilla. No. Que eh, allá la conocen como comején. Ok. Y es muy común que se meta a las ah. casas. Y entonces, sí, se volvieron... Pues al final del día es, eh, aunque tenga más resistol, pues es pan. Y entonces ¿Sí? se volvieron polvito. Pero bueno, volviendo a la pregunta. Sí. este Sí. Me llamaba mucho la atención el bordado, lo que hacía mi abuela, lo que hacía mi tía. Mi abuela y mi tía eran re buenas para, el, para todas estas cosas. Uh -huh. Y mi mamá intentaba hacerlo. Pero como que intentaba hacerlo porque... Porque en su cabeza algo le decía que, que era lo que la sociedad esperaba de ella. De su femineidad. Exactamente. Entonces, este, intentaba tejer, intentaba bordar, este, intentaba cocinar. To Todos est estos roles de, de lo que implica ser mujercita, según el heteropatriarcado mil. Este, pero lo hacía terrible. La verdad es que lo hacía terrible. <risa> sí. Eh, tejía terrible Nos, nos hizo unos, unos Suéteres que por ahí conservo con todo cariño Pero eran terribles eh, Unas carpetitas que sí hizo Que no le quedaban tan mal Y unas eh, cortinas que hizo que no le quedaban tan mal Pero vamos, era, eran como Pequeños chispazos uh -huh. Igual la cocina, cocinaba terrible Excepto un par de platillos que le quedaban bien Y en algún momento Sobre todo Cuando mi abuela vivía eh, me acuerdo mucho llegar a casa de mi abuela y cuando mi tía venía de vacaciones, porque mi tía vivía en Villahermosa cuando, cuando nosotros vivíamos acá en la Ciudad de México, y se sentaba con mi abuela a tejer o a bordar o algo que estuvieran haciendo. Y entonces mi mamá le entraba pues, pues porque era lo que había que hacer, ¿no? Uh -huh. Estaban ahí las tres viendo la telenovela haciendo cosas y, y a mí me llamaba poderosamente la atención y entonces pues intentaron enseñarme aprendí una puntada de tejido pero mi mamá le desesperaba mucho que yo tejiera con, con las dos nunca me enseñó gancho uh -huh. eh, con las dos agujas, uh -huh. aprendí una puntada pero se desesperaba mucho conmigo porque me sudan mucho las manos uh -huh. y entonces el tejido como me ponía muy nerviosa pues me sudan más. Y entonces, <ríe> era un desastre. Eh, eh, el estambre, bueno, se hacía una cochinada <ríe> muy poco digna de, de este ser mujercita, la neta. Y entonces, este, pero bueno, mi mamá como que cumplió con su legado de te enseño una puntada, nunca me enseñó a, a rematar, y me enseñó una puntada de bordado, porque también estaba yo con que quiero bordar, quiero bordar, quiero bordar. Estaban haciendo, me acuerdo, para un diciembre unos pañuelos. Y entonces estaban bordando unas iniciales en unos pañuelos. Y yo, yo quería. Y entonces me enseñaron a hacer una puntada. Me enseñó ella a hacer una puntada. Y por muchos años esa fue la única puntada que ¿Qué que era como hice. qué
0: punto atrás? O?
1: La cadenilla. Ah, cadenilla. Mm -hmm. okay. y, este, y entonces eh, ella como buena parte de las mujeres de mi familia, pues le da cáncer. Y se muere de cáncer, uh, tenía yo 25 años. Y cuando ella muere, lo que viene a mi cabeza, los duelos son, son una cosa muy extraña. Sí. Porque a todo mundo le, le dan de diferente manera aquí... Eh, pienso mucho en este cuento de Cortázar, el de comportamiento en los funerales, eh, que contrataban a estas señoras. Bueno, no me acuerdo si las contrataban o simplemente llegaban estas señoras a los funerales a llorar. Y a, ah, sí. Eh, que no tenía nada que ver con el muerto, pero, pero era como, es necesario que haya alguien acá desgañitándose. Yo no era de esas personas. O sea, yo, de hecho, a mí el duelo me vino, pues con muy poco llanto, la verdad, eh, y mucho tiempo después. O sea, yo, yo era, mi familia estaba un poco horrorizada porque yo estaba haciendo chistes muy, muy negros el día
0: del poner de mi mamá. Pues es que estabas en shock, ¿no? Eh, no necesariamente en shock porque era algo que ya veías venir. Que
1: ya se veía venir uh -huh. y que además aquí sucede algo eh, muy curioso y, y valdrá la pena después que, que tus eh, podcasts, escuchas, nos comenten. Uh -huh. este Viene una cosa después de una, de una enfermedad anunciada, una muerte anunciada, diría García Márquez, que igual la sociedad te hace sentir muy culpable de ello. Pero al final del día la familia también, de cierta manera, siente descanso. Porque llevas muchos meses en donde, igual que tu enfermo o igual que tu muerto, no dormiste, batallaste. Digo, nosotros tuvimos la fortuna de que fue en casa, pero ¿cuántas personas pasaron días, horas, noches en hospitales? Y entonces eh, fue una cosa muy curiosa porque además mi mamá, fallece en Villahermosa, en el pueblo, que, que viví muchos años allá, crecí allá, y lo siento como mi casa, pero no lo siento como mi casa. Uh
0: -huh.
1: es, es una cosa peculiar. Y entonces, estando allá, y además ya habíamos estado un buen rato fuera, ya mueren, mueren el pueblo y mi familia, eh, mi tía, mis primos, son como muy conocidos, y en general, la familia de mi mamá son muy conocidas allá, pero yo no. Mi hermano ahora sí, pues, porque ella vive allá y claro. ama vivir allá, pero en realidad yo no, más que por algunos con los que crecí. Uh -huh. Y entonces era una cosa muy curiosa porque este al sepelio llegaban eh, coronas y flores. y Me acuerdo que llegó una corona del gobernador. Y era como ¡órale a chinga. Y en qué momento esta mujer era tan famosa, que no era por mi mamá, sino por mi tía, por mis primos, por las circunstancias. Mm. Y entonces, toda la noche, eh, yo, la, yo la vi como, como, como un antropólogo que está analizando un fenómeno. Claro. Y entonces llegaba la gente y le daba el pésame a mi tía. Y yo estaba sentada junto a mi tía, y él me decían buenas noches. <risa> y tú, yo soy la hija. <risa> y entonces, mi familia estaba muy escandalizada porque dije, bueno, uno de mis tíos además es el dueño del panteón del pueblo. Uh -huh. Entonces, dije, bueno, voy a sacar mi línea de merch. Unas camisetas que digan, el hijo del muerto soy yo.
0: <risa>
1: no, y bueno, es y que unas gorras que digan, el pésame aquí. Y entonces, todo el mundo me decía, ¿qué pedo con esta vieja, no? Y, y en ese en ese extraño duelo que tuve también pensaba se murió y no me enseñó a rematar y se murió y no me enseñó otra puntada y como que me quedó me quedó eso y no fue hasta mucho tiempo después como que en una necesidad de autodescubrimiento después de haber trabajado en unas mazmorras terribles este Que creo que por ahí me vas a preguntar Sí, algo. por allá vamos ajá. Eh, Como que dije Quiero retomar esto Y empecé a aprender Primero empecé a ir a talleres De, de bordado eh, Unos Que no recomiendo mucho
0: los dejaremos en Exacto. incógnitos. Son dejar un poco pomposones. Son otras historias que no, no conviene quemar aquí. Exactamente. Y en algún momento
1: llegué con Mariquita y, y ahí me quedé. Ahí me quedé. De pronto Mariquita se convirtió como en mi tabla de salvación. Como cuando necesito regresar, no solamente a abordar, sino a tener estos espacios... ¿Con mujeres? Sí. Veo qué taller tiene. Es como, ok, voy a tomarlo.
0: Y me enseñé a tejer en gancho. Qué bárbara. Ese sí es dificilísimo. Yo no puedo tejer en gancho. Bueno, yo nada más sé hacer derecho con dos agujas y gancho sé hacer la cadenita. Y hasta ahí me quedé. Con la
1: cadenita empezamos. Me enseñé a tejer en gancho porque como que bordar de pronto... Eh, mi cabeza hasta hace muy poquito ya supe que tengo TDA. Como que siempre lo sospeché, pero no tenía el diagnóstico hasta hace muy poquito. Y yo necesitaba cosas secuenciales, uh -huh. así como patrones que seguir muy establecidos. Hasta como para meditar un poco, ¿no? Justamente.
0: Uh -huh.
1: Y cuando estaba en la maestría precisamente necesitaba algo que me ayudara a concentrarme. Sobre todo cuando empecé a escribir la tesis y demás. Entonces, este... Por eso dije, no, el bordado... El punto de
0: cruz, sí, me, me calva mucho. Yo sé que a ti te... Me este estresa esa cosa. Sí, <risa> o sea, eso de estar contando y viendo pixelitos, no, 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 no. Uy, no. a mí, es, este, estar así como en el 1, 2, 3 y 1, 2, 3, no. me, me
1: ayuda a enfocarme. No, pues. Pero... Lo que me pasa con el punto de cruz cuando estoy en una necesidad de enfoque es que los ojos... Sí, se te acaban. Está cañón. Y, y el bordado libre, mi cabeza no. A ver, no. Necesito no modo. Entonces me enseñé a, a tejer. Ok. Y empecé haciendo muñequitos. Empecé a, también yendo a ciertos talleres. Los típicos amigurumis, ¿no? Exactamente. Okay. Que, que fui con, con Berenice Grimm, que, que tiene un trabajo increíble de, de amigurumis. Y empecé a seguir a las tejedoras españolas. Mm. Eh, a Mezquería, a Ali Maravilla, uh -huh. toda
0: esta gente. Este es un universo... O sea, Uf. así como existe el universo de divulgación de la historia, sí. queridos amigos podcasteros de historia. Existe un universo al cual aquí sus... Sus comadres de confianza, sí. estamos dentro que es un, el universo de las bordadoras y hay también bordadoras rockstars, sí. bordadoras funadas, Exacto. bordadoras adoradas, bordadoras que se siguen siguiendo pero que están funadas de todas formas, es todo un universo ahí extraño de bordadoras tejedoras, y chilenas, argentinas, españolas, sí todo un universo te explota en la cara en el momento en el que das follow a una persona te empiezan a salir todas
1: justo y, y además es esto es como, como el coleccionista de, de <risa> figuras de acción tú no puedes entrar a una mercería así uno tiene que, que hacer llevar a cabo trucos sí. o sea como, como no me voy a llevar la tarjeta me voy a llevar solo cierta cantidad de dinero Sí. Y de preferencia una listita específica de qué necesito, porque porque uno entra ahí y,
0: y vamos. Sí, es, y es... te vuelves fantasías, Miguel. O sea, en mi casa es fantasías, sí, Miguel. Sí, y, y te compras sí. cosas que no necesitas, que no. igual y no vas a usar nunca. Y ahí se quedan. Y ahí se quedan y se pueden secar. Y descubres que ya no sirven cuando las necesitas. Es correcto. Pregúntenle, yo este mensaje es para la querida Dan. Dan,
1: se me está secando el... El sellador el sellador yo también compré el litro
0: de sellador ahí el comex 5 por uno sí no es anuncio no 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 es anuncio no. pero es una realidad y este y pues sí eh, y y justamente esta parte del tejido el bordado tiempo después de la muerte de tu mamá fue lo que te conectó con ella otra vez Justo, ahí, ahí,
1: y que estoy tratando de explorarlo en un proyecto que, que espero que mi cabeza me dé para concretarlo, uh -huh. si no, seguramente acá me van a estar correteando para que lo haga, eh, en donde precisamente empiezo a preguntarme, o sea, yo todo esto lo hago porque quiero hacerlo, porque concienzudamente decidí que iba a explorar el arte textil por varias razones, primero mi salud mental, después porque me apasiona, y luego... Eh, porque existe la errónea idea, que también esto es algo que viví, no ahondaré mucho porque sería dar muchos detalles, pero eh, de pronto existe la idea de que el arte textil es opresor para las mujeres, precisamente porque en algún momento de la historia eh, era muy común que pues, el hombre a, a ser exitoso y crecer y tener negocios y eh, demás, dinero y mujeres… Y nosotras, pues, en la casa, Cocinando, pariendo hijos. Bordando. Exacto. Cocinando, guardando, tejiendo chambrita, este, en fin. Y la realidad es que cuando uno ya se clava a estudiar un poco más esto a fondo, te das cuenta que hay muchísimas aristas, muchísimas aristas en donde, además, hay que decirlo, los hombres también participan y es una cosa muy penosa que, que se les excluya del arte textil cuando hay, híjole, textileros hombres de toda la tradición tejedores, bordadores que también merecen ser reconocidos y bueno por ahí me, me empecé a clavar mucho y sobre todo me llevó a lo que les decía hace rato eh, tratar de entender por qué mi mamá odiando todas estas cosas insisto, esto yo lo hago por gusto pero yo sé que a ella no le gustaba lo hacía y sobre todo, cómo mi mamá en algún momento asumió este rol de, de mamá o uh -huh. de esposa o de hermana. O sea, siempre eh, calificándose con, con un sustantivo. Pero si ustedes me preguntan quién era esta señora como mujer, no tengo la menor idea.
0: Entonces, ¿esto te da un poquito de luz?
1: Me da como una manera de empezar a jalar paradójicamente el hilo y tratar de descubrir quién era. Okay. Y en el quién era, no necesariamente eh, armar su biografía, porque también creo que eh, parte de, de lo interesante, pero también lo terriblemente injusto que tiene la historia, es que no la cuenta quien la vivió necesariamente. O sea, la cuenta alguien más, la cuenta un tercero, este dicho de la historia la cuenta el, el ganador, ¿no? Eh, no creo que sea tan así siempre. Pero, uh -huh. o sea, en este caso no, no es necesariamente saber de ella. Pues, si quisiera saber más de ella, pues le marco a mi tía y le, le pido que me cuente historias, pero van a ser las historias de mi tía claro, en relación a ella. Eh, más bien como en esta autoetnografía, quizá, uh -huh. tratar de entender quién era ella y por qué tomó estas decisiones a partir de lo que un sistema le dijo muy adentro de su cabeza que tenía que ser la cosa. Y, bueno, cómo, cómo entro yo por ahí, cómo, okay. ¿cómo la descubro.
0: Ya. Yeah. wow pues sí, es un viaje súper, súper, súper interesante. Es un viaje. Esta parte de por qué estás tan conectada con el tejido y el bordado. Pero también quisiera hablar un poquito, eh, yo desde que te conocí, precisamente esta parte que mencionas acerca de los chistes, incluso el humor negro y todo esto, es una persona, bueno, en, en, en mi muy personal punto de vista, que pues sí, como que tiene mucha luz, ¿no? O sea, como y, independientemente de que sea humor negro, sí tiene mucha luz y llamas como mucho la atención con siempre tus intervenciones, etcétera y también te quería preguntar con esta parte del humor y así eh, una de las cosas que más me sorprendió cuando te empecé a conocer es que tú, tra tú trabajas o trabajaste en risaterapia soy payaso de hospital y quería saber cómo, cómo, por qué trabajas terapia, cómo es trabajar en risaterapia y por qué decidiste desarrollarte en ese mundo eh, más que trabajar, eh, es... Bueno, sí, no es un trabajo, pero... Es, es, es una historia muy linda.
1: De entrada aquí, este... Le voy a mandar un beso enorme a mi hermanito Andrés Aguilar. Yo pensé que a Patch Adams, ¿no? Eh, no, fíjate que hay historias interesantes alrededor de Patch Adams. <risa> ok. Este, que, que yo creo que nos dan para otro podcast. Okay. Pero no, Andrés Aguilar Larondo, a quien le mando un enorme beso, es el fundador de Risa Terapia. Uh -huh. Eh, payaso de profesión. Ok. Eh, idiota profesional como él se presenta. Ok. Eh, ustedes lo pueden encontrar por ahí. Y tiene un programa increíble en Radio Nopal que se
0: llama Fracasorama. Ah, ¿Y, y se pone de esas como naricitas que son como de peluche o la chafa que te dan cuando van los payasos a las fiestas de plástico con el resorte aquí todo embarrado en el cachete. No, bueno, es que depende. O sea,
1: la nariz es, es un arte. Okay. De entrada aquí... Eh, es una cosa muy curiosa como el imaginario también nos ha llevado a que los payasos son estos seres súper maquillados sí. este, que dan miedo y que eh, te hacen globos ahí afuera del Sanborns so, o, sí. o eso, el payaso, gracias a Stephen sí. King. Bueno,
0: o sea, yo yo nunca fui niña que le dieran miedo a los payasos. A mí mi mamá cada año haga de que payaso y ya cuando fui más grande ya no quería payaso y quería mago. Porque, ya Era porque más pro, claro. No, pero Obvio. nunca me dio miedo los payasos. Y hay gente que le dan mucho miedo a los payasos, sí. lo cual para mí es extrañísimo. Porque digo, no, pero son súper divertidos, ¿no? Pero hay gente que le dan miedo. ¿no? Es
1: que de entrada, este, este maquillaje exagerado del payaso es para el payaso de pista. El de... O sea, el de circo okay. O sea, ustedes piensen en un circo Estamos hablando Bueno, los Siglo circos 19. tradicionales Que son estas tres pistas claro. Y entonces estamos en gradas Y necesitaban este maquillaje Tan exagerado Para, para que exacto De donde quiera que tú estuvieras Pudieras ver a esta persona Con estos ojotes y estos pelotes uh -huh. Pero en realidad El payaso o, o el clown no lleva maquillaje, lleva muy poquito. Su maquillaje es la nariz. Mm. O sea, de, el, el clown por excelencia, pues, es Charlie Chaplin o Buster Keaton. Sí. O, y entonces, eh, risaterapia, bueno, Andrés, Andrés sí es payaso, payaso, de, de haberse graduado de la escuela de payasos Existenes. del Ringling Brothers. Ah, ok, claro, el Ringling Brothers.
0: Okay. Yo pensaba así como... Eh. Universidad Nacional Autónoma de Payasos. No, no tenemos. Creo que siempre ha sido su sueño tener la escuela de payasos. Ok. Este, Pero fue no el Ringling Brothers a estudiar. Pero
1: exactamente, okay. estuvo en el Ringling Brothers. Por supuesto, a su papá le dijo: Me gané una beca en el extranjero.
0: Ok, sí. Y, y era irse al
1: a Ringling Brothers. Ok. Y en el Ringling Brothers vive una experiencia muy linda en un hospital. Con una chica, una, una niña que estaba en, en el ala de, de niños quemados.
0: Okay.
1: Y es una experiencia que él la cuenta muy bien. Ahí les aconsejo seguirlo. Lo encuentran como yo, Andrés Aguilar. Y, y él la cuenta mejor que yo. Y entonces, a partir de esa experiencia, regresa a México y funda Risa Terapia. Okay. Y entonces, Risa Terapia es una organización de la sociedad civil en donde... Eh, voluntarios donamos nuestro tiempo para, o sea, somos, no somos payasos de profesión, no, somos civiles, que sí si recibimos una instrucción clown, sí si recibimos cierto entrenamiento y sí si te estás capacitando eh, por un buen rato. Y el chiste aquí es eh, acudir a los hospitales, hospitales, zonas de desastre, este, asilos, lugares en donde están las personas en estado vulnerable. Uh -huh. Así así es como les llamamos. Y personas. que necesitan reír. Y que necesitan reír o que necesitan por lo menos cinco minutos olvidarse de dónde están y de qué está pasando. Ese, ese es como, como el asunto con risoterapia. Y eh, es una comunidad muy linda, muy, muy linda, muy fuerte, yo, eh, tiene un rato que ya, justamente, después de que murió mi mamá, me, me costó trabajo regresar. Uh -huh. Porque para mí, ir al hospital era, me era un aliciente esto. cuando ella estaba bien. Claro. Bueno, bien entre comillas. O sea, en algún momento, vamos, nos habían dado un pronóstico, un pronóstico terrible, como a cualquier paciente de cáncer se lo dan. Uh -huh. Y digamos que ya sobrepasó el pronóstico. Y entonces, en mi cabeza esto significó todo va a estar bien. Uh -huh. Y entonces, cuando yo iba a los hospitales, iba con la idea de todo va a estar bien. Aunque esto sí es parte de, del entrenamiento de médico de la risa, el, el que tú no puedes llegar a decirle a nadie vas a estar bien porque sí. no sabes. Uh -huh. Y todo va a salir bien porque no lo sabes. O sea, tienes que concentrarte en el momento. Pero en mi cabeza, aunque yo no se los dijera, tenía este halo de todo va a estar bien. Mm. Y me costó mucho trabajo regresar. Okay. Entonces eh, participo ahora de manera paralela. Eh, sobre todo Andrés. Andrés es, es mi hermano y uh -huh. él sabe cuánto lo quiero. Y con Andrés hacemos muchos proyectos juntos. Entre, entre ellos por ahí este, apadrinar el fracasorama. Y bueno, pues si, si quieren entrarle a risoterapia busquen a .org. De verdad, es, es un proyecto bellísimo. Ya cumplimos más de 20 años. Ok. Y,
0: y se trata justamente de eso. Ok. Muy bien. A ver, y ahí va la otra parte. Así Venga. como... En, en, por un lado fuiste de, de la instrucción clown, Ajá. así que como el juego de policías y ladrones, leí por ahí que fuiste policía, Sí. fuiste policía, me debo de preocupar, de o de ya superamos manera. esa etapa.
1: Eh, fíjate que es este gusto eh, que combina también muchas partes de mí, por uh -huh. supuesto, eh, y fueron años muy complicados. Sí, sí, fueron... No te voy a decir que, que estuvo la cosa muy fácil y muy fluida, uh -huh. pero eh, fueron años en donde aprendí muchísimo. Eh, conocí a personas muy interesantes, otras no tan interesantes
0: <risa> y muy obscuras, seguramente. ¿Sí?
1: Muy obscuras. <risa> y, este, y creo que, digo, acá, por supuesto, venía el el gusto culposo por, por años y años y años de consumo de True Crime y todas esas
0: cosas. Sí, claro. La orden, la detective Olivia Benson. Exacto, o sea, por supuesto, claro que por ahí había esta beta de, este,
1: ya me voy a convertir en el nuevo CSI. Eh, spoiler
0: alert, no pasa.
1: Y, eh, pero también, cuando yo entré a trabajar acá, eh, tenía esta idea, yo quería hacer algo por mi país. Ah, sí, o sea, se, sí, sí, yeah. como, como esta ondita de, de yo quiero pues, ayudar a mi país, a mi yeah. triste país. Yo, yo quiero que vivir de primera mano o tratar de entender de primera mano eh, por okay. qué pasan y pasan los años, y pasan y pasa la historia, los, los hechos en la historia, y se siente como
0: que no... ¿Cambia nada? Sí, pues sí, ya ya tuvimos hace 23 años una transición democrática y como que, ¿qué onda, no? Y
1: como que, bueno, ¿y luego?
0: ¿Y, y luego qué pasó? Y se que ya íbamos a estar todos bien. Sí. Y como que yo no quería
1: que me contaran eh, ese lado. O sea, tenía yo el lado, por supuesto, de la sociedad y demás, pero de, de la iniciativa privada, de las organizaciones de la sociedad civil, pero yo, yo quería vivir... Pues, ¿qué pasaba del lado de, de estos que, que siempre calificamos como los malos de Malolandia? O sea, el gobierno, ¿no?
0: ¿Y si descubrí muchas
1: cosas? Sí, es que... Como... Los cuales son confidenciales
0: y no nos puede contar, evidentemente, pero...
1: Sí, pero, pero sobre todo... Entiendes... No justificas, por supuesto. Uh -huh. Pero entiendes... Eh, Precisamente porque la historia parece que está como, como en estas bandas de las caminadoras, que, que corres y corres y corres y estás en el mismo lugar. Uh -huh. y, y
0: sí. Y, eh. ¿Y por eso comenzaste a tejer también? Fíjate que no, el, el tejido vino mucho tiempo después. Ah, ok. Yo pensé que fue en ese momento.
1: No, ahí, uh -huh. en realidad, ahí eh, mis horarios eran una cosa rarísima porque... Yo como los tucanes de Tijuana me gustaba vivir de noche. este no salíamos muy tarde y, y era una cosa de si de pronto te decían no hay fin de semana, no hay fin de semana. Okay. Y si te decían no hay puente, pues no hay puente. o este el señor secretario necesita que, que le armes una presentación porque mañana se va, a no sé dónde, pues había que dormir ahí, o no okay. dormir. Entonces, mis horarios eran una verdadera locura. Ok. Eh, ahí, la cosa más bonita es que en ese lugar trabajaba con mi mejor amiga, quien sigue siendo mi mejor amiga, Juanita, que le mando un beso. Y, este, y pues, nos acompañábamos mucho. Yo creo que si no hubiéramos estado trabajando juntas, no, no sé.
0: ¿No hubieran durado tanto? Mm, tal vez, no sé. Okay. La paga era
1: buena. <risa> pero, este, pero sí, era, fue una experiencia, no la repetiría jamás. Ok. Pero así a la distancia puedo decir que aprendí muchas cosas, no solamente de, de lo que implica el campo, de lo que implica el gobierno, sino también de mí misma.
0: Ok. Y hablando de horarios locos, salidas hasta muy de noche, también has estado en el mundo de la publicidad. Híjole, sí. ¿Te arrepientes de algo dentro del mundo de la publicidad? ¿Hay algún cliente, no digas marca, puedes decir producto <ríe> tal vez, no lo sé, pero que sí. digas, híjole, porque bueno, yo, yo sí tuve experiencias en el mundo de la publicidad, y les mando un saludo. Quien quiera que esté por allá del otro lado? Que nada, no, chismoso siempre. Unos besos. Este, le mandamos muchos besos a quien esté por allá, pero hay algo que te arrepientas que digas, híjole. Sí. Sí, sí, sí. A ahorita, insisto, después de, de todos los,
1: los eh, espacios laborales por donde anduve, entiendo un poco más el, el por qué de pronto... Eh, tomar estas decisiones, aun y cuando eh, un poco la ética esté de por medio, eh, suceden, pero sí, sí, sí hay, particularmente con, con, un, con una empresa de, de bebidas alcohólicas, híjole, no, 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 no dure mucho tiempo ahí porque no… Te clientearon. Déjate de eso. Yo sentí que le vendí mi alma al diablo un rato. Y no.
0: Al no, peloteo, no, no. las pizzas de medianoche.
1: Fíjate que eso eh, estaba yo muy chavita. Y entonces, hasta me parece, me parecía muy interesante. Me gustaba mucho. Este tuvimos por ahí en una de las agencias en donde estuve, teníamos un gran, gran cliente del mundo del entretenimiento uh -huh. que hacía unas grandes, grandes expos en donde eh, le daban ideas a los licenciatarios para 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 este pues para que desarrollaran producto y ahora sí que le sacaran jugo a las cosas que estaban comprando. Uh -huh. Y eso implicaba una semana fuerte de trabajo, pero fíjate que no, no me disgustaba en ese momento. Eh, siempre he sido muy huercajólica, muy, muy, muy. Entonces... Como que para mí era como, sí, está está muy este quedarte toda la noche acá con tus compirris. Eh, eh, también estamos sí. hablando que estaba yo recién egresada.
0: Sí, era... pero aparte la primera vez que te dicen, peloteo, nos quedamos en la noche y te emocionas. Sí. A la cuarto peloteo en la misma semana dices, exactamente no mames, ya no quiero estar aquí. Sobre todo yo creo que
1: cuando uno se va haciendo viejo y te das cuenta que... que el sueldo es precarizado, este, no puedes pagar la renta de pizzas.
0: Exacto. Este. Que las horas, las horas extra no se pagan con pizza, pi, pizzas y, sí. y tacos. Sí, ya. que, que, que de pronto, pues cuando eres joven y
1: bello, pues no, no lo resientes tanto hasta que te enfermas la primera vez y te das cuenta que, ajá, no tenía seguro social. Uh -huh. Entonces, ahí es cuando no, no empieza a estar linda la cosa. o sea, eh, es muy fácil romantizarla con precisamente el, ay, somos súper creativos, vamos a
0: quedarnos toda la noche, güey, también podemos ser creativos a las 11 de la mañana. Sí. llega sí, temprano, ¿sabes? desayuna bien, duerme tus horas y podrás sacar una buena idea para
1: Exactamente, o, o no sé, quizá, tal vez, hagas un poco de investigación y entonces, pues, tienes insumos para que tu idea tampoco sea algo así como, oh, super holístico que sacaste la manga, sino ya sabes estaba ahí, este sí por eso eh, Mad Men a mí me causa, híjole sí me causa un conflicto terrible porque es es la bueno después de que me dijeron esta bonita teoría de que en realidad Mad Men no se trata de Don Draper sino de Peggy ah bueno, y es que, que Peggy hay que es verla gran sí pero y ahora reverla, que es complicado, porque hay, hay pedazos de la serie en donde a Peggy nos la sacan mucho.
0: de pues sí, porque de... en la primera temporada, spoiler, este pues le pasa algo muy fuerte, entonces es como que se desaparece de repente y no sabes dónde Exactamente.
1: está. Exactamente, pero se supone que
0: eh, la historia se trata de Peggy.
1: Entonces, cuando ya volteas a ver ciertos capítulos y, y los ves como, como esta idea de la chavita que empezó de nada y bien meritócrata el asunto y terminó siendo este doña Chucha Cuerera y no su jefe el traumado, <risa>
0: vividor, borracho. Este, Pero de todas maneras, al final, como que terminó aprendiendo igual que esta, esta chica que también... Estaba ahí, pero que no hacía cosas de publicidad, que era secretaria, ya no me acuerdo muy bien. Ah, este... La de roja. Ah, exactamente. Este, son, lamentablemente al final también te dan medio un poco el, el mensaje de que aprenden a vivir en un sistema Así de es. hombres, ¿no? O sea, como que... Sí. Aprenden a jugar el juego. Y no. bueno, un
1: poco peí esta, este último capítulo y la última escena en donde ella va así súper chida con su caja y su cigarro Voy y ya todo. Uh -huh. Pues es un poco él ya entró al juego del hombre. Sí. Este, mis alumnos saben que más me, me caga. Justo <risa> por eso. Porque romantizamos el asunto, y, y amigos, eh, primero, creatividad aunque está muy asociado con los colorcitos y, y los lápices y todo, y sí, como no? Por ahí va. Creatividad no es otra cosa más que resolver un problema. Sí. Entonces, cualquier persona puede ser creativa. Mi contador es súper creativo, de veras, porque miren que mantenerme fuera de la cárcel y, y sin pagar tantísimos impuestos requiere de creatividad. Sí. ¿sí? El desorden soy yo.
0: Entonces, uh, sí, el mundo de agencia fue
1: peculiar.
0: ¿Y hay algún cliente que sí puedes mencionar y que digas, este trabajo es de los que más me enorgullecen?
1: Vario, vario, vario. Pero
0: el que más digas, no, manches, ese, ese, por ejemplo, yo en mi corta estancia en el mundo de la publicidad, tengo todavía guardado mi anuncio de BMW que hice para radio. Que estaba bien bonito porque era de camionetas y precisamente era como camionetas BMW, de esas como grandes como vans. Y el anuncio decía como, teníamos que llevar las flores, pero se nos, todas se nos este, marchitaron, una cosa así. Y era, con BMW esto no te pasa. Obviamente esto no es un anuncio, ¿no? Pero este, fue muy divertido y, y cuando me dijeron que sí pasó todos los filtros, fui la mujer más feliz en, el, en mi pequeño mundo de agencia en el que estuve tres meses, porque sí estuve en otra agencia de publicidad, pero no era de publicidad de leche eh, uh -huh. y suburbia, no, era más bien de, de organizaciones no gubernamentales, más dirigido a cuestiones de derechos humanos, etcétera. Pero cuando estuve en ese mundo, bueno, ese anuncio fue uno de mis mayores orgullos. ¿Tú tienes alguno así? Tengo varios. El primero que, que se
1: remite a, a tus preguntas anteriores precisamente fue risaterapia. Es que, de hecho, yo conozco a rizoterapia porque en la agencia en donde trabajábamos, les trabajábamos pro bono. Okay. Ya no me acuerdo muy bien cómo, cómo había sido el deal, pero eh, uno de los dueños de la agencia conocía a alguien, que conocía a Andrés, una cosa así, y entonces les trabajábamos pro bono e, y hacíamos muchas cosas para rizoterapia. Una de ellas fue, eh, conseguimos que nos donaran unos camiones… Bueno, la, la publicidad en los camiones Y entonces, originalmente, este, habíamos dicho que íbamos a contratar modelos y no sé qué Para que salieran como, este o sea, eran fotos en donde estaban pues los payasos O los médicos de la risa, de, de risa terapia, no payasos uh -huh. Y había gente malhumorada Y entonces les poníamos una sonrisa enfrente y, y todo el camión se trataba de eso. O sea, veía a esa gente malhumorada con su sonrisa enfrente. Uh -huh. y, y el médico la ha al lado. Este, Al final no pudimos contratar a nadie porque no teníamos dinero. <risa> y, y claramente mi jefe en aquel entonces dijo: No, no manchen ya. Yo, o sea, ya conseguimos los camiones, ya hacemos las fotos in-house y todo. Uh -huh. Los camiones nos donaron las, las impresiones. Pero pues entonces todos los de la agencia nos donamos como modelos. Por ahí salió mi cara malhumorada <ríe> mucho tiempo okay. eh, dando vueltas por esta ciudad en camiones de revista Ese fue uno de los más bonitos. Eh, hice cosas con Médica Sur también, okay. pero hacía mucho trabajo interno. Mm. Llevaba la revista eh, interna de Médica Sur, que uh -huh. era un proyecto tote. O sea, porque... Sí,
0: es un monstruo.
1: Y justo hacer este tipo de piezas de comunicación te implica... Aprender cosas que no pensabas que ibas a aprender. Y entonces, no. pues, una no te puedes lanzar a escribir un artículo o hacerle una entrevista a un médico sin, aunque sea, haberle leído
0: tantito de qué se trata, lo que hace. Entonces... Y ver Grey's Anatomy no cuenta cómo no, ver. No, Anatomy, grandes errores. Grandes errores, amigos. Y,
1: este, y entonces, eh, hice la revista de Médica Sur. Me, me enorgullecía mucho esa revista. Me gustaba okay, mucho. Muy
0: bien. Sí, por ahí, o sea, no, no todo fue. Ay, al parecer te gusta mucho esa parte de la sanación por medio de la comunicación. Justo. Muy justo. bien. Muy bien. Oye, y ahora sí. Venga. ¿Qué estás leyendo hoy? O sea, ¿qué encontraríamos en tu mesa de noche si hoy voy a tu casa? ¿Y por qué lo estás leyendo? Ok. Acabo de terminar un libro
1: increíble que se llama La Ridícula Idea de No
0: Volver a Verte. Ok, suena como... Es bellísimo. Como de... Wattpad o algo así, pero no, no es, es libro de Wattpad o no. No, es Ojo, de... Ojo, aquí nos encanta Wattpad, ¿eh? O sea, yo no estoy diciéndolo... <risa> Porque hay gente que lo dice en mala onda, yo no. La, que la gente lea lo que quiera. Aquí no le Exacto. decimos nada a nadie si tienes ganas de leer lo que quieras. Se el... vale el, el TV Not Yo siempre digo que hay valor cultural yo le, a
1: mí me gusta en el leer TV Notas. El TV Notas. Ah, sí. No, este libro es eh, de una mujer fantástica que se llama Rosa Montero. Ok. Este, que tiene otro libro por ahí que se llama El peligro de estar cuerda. Uh -huh. Y este libro que acabo de terminar es sobre Marie Curie. Ah, ok. Eh, justo nos narra, bueno, el libro empieza, Pierre Curie no se murió por la radioactividad. ¿La radioactividad? no. Pierre Curie se cayó un, un día de que había mucha lluvia, se resbaló en la calle uh -huh. y un poco gor le pasó un carruaje encima.
0: ¡Ay, qué cosa tan horrible!
1: Sí, <ríe> y entonces, pues, eh, el libro empieza diciéndonos, pues, que Marie se despidió de él en la mañana y le dijo, ah, chido, nos vemos al rato en la universidad,
0: sale, pues, ahí te llevo tu sándwich y papas. Suena como la película esta de Anne Hathaway con... Con Jim Sturgis, o, sí, que, que también es así, como que son dos amigos que todo el tiempo como que están tratando de estar juntos y no están ni, spoiler, perdón, <risa> <risa> la atropellan. Un día saliendo liendo. Pues bueno, ahora imagínate que la pareja más radioactiva de la
1: historia este, okay. vive esto y primero nos narra, es una cosa muy linda porque nos narra la historia de Marie Curie. Eh, la, la historia de Marie Curie siempre ha estado muy contaminada precisamente por eh, que ella se tuvo que desenvolver en un mundo de hombres, muy, muy, muy de hombres. O sea, la ciencia, vamos, eh, ves las fotos de, de los científicos de la época y, y Marie, ahí sentada. Sí. Entonces... Eh, es apasionante porque además Rosa hace un paralelismo con su propia historia en tanto que su esposo acababa de fallecer uh -huh. de cáncer y entonces eh, empieza a revisar la historia de Marie Curie. Uh -huh. Marie Curie, la mujer que estaba desolada pues porque amaba profundamente a su marido uh -huh. y, y de pronto su marido ya no volvió, eh, que tenía que criar a dos niñas que, que en realidad... Otra vez, ella quería ser científica, uh -huh. no quería ser mamá. Y aún así, criaba a estas niñas, que terminaron siendo grandes científicas. Una me parece que no es más, creo que fotógrafa, y la otra sí es este, mujer de ciencia. Y bueno, todo lo que pasó a partir de eso, hasta el punto en el que ella este, pues, recibe, recibe medianamente reconocimiento por, por su trabajo y este nos narra un episodio en donde se vuelve a enamorar se enamora de, de otro hombre de ciencia que estaba casado y entonces bueno ya se imaginarán y aquello pues sí porque este la acusaron de, de ser una rompehogares horrenda persona y ya saben sí y este y luego bueno al final pues, cuál fue lo caso de sus días y pues cierra un poco con pues, que el diario de Marie Curie, porque ya llevaba un diario, en realidad no se puede consultar porque es profundamente radioactivo. radioactivo.
0: Entonces, ¿Y cómo se llama el libro entonces? Eh, de nuevo, para que. La es? ridícula
1: idea de no volver a verte. Ok. De Rosa de Montero. De Rosa Montero. Okay. Y estoy empezando este No te va a querer todo el mundo de Isabel Cochet. Ok. Que es una mujer de cine. Creo que a necesito cómo, un libro de esos. A cómo nos va. Este... Y eso, bueno, acabo de terminar la historia chiquita, sumí <risa> mi, mi bonita reseña, y, y eso, eso, eso okay. se encontrarían ahorita en mi mesa de noche.
0: Oye, perros o gatos, argumente su respuesta.
1: Uy, aquí, aquí se pone complicada la cosa, eh, los, los gatos me caen
0: bien, uh -huh. nunca he
1: tenido un gato. Hay gente
0: que debe pensar que eres de gatos, ¿no? Hay gente que debe pensar que soy de gatos porque por Muchas Porque cosas. sí. <risa> este eh, mi único tema con los gatos es la caja de arena. Ok. No. Yo nunca he tenido un gato, así que no sé. Eh, no, no, eh, no. L el, el olor de la caja de ah, arena. Okay. No, nunca he olido una caja de arena. No. Eh, entonces soy
1: muy de perros. Ok. Y, y estoy profundamente enamorada de un perro eh, actualmente. <risa> fantástico, huele a chetos, eh, lo amo profundamente.
0: <ríe> yo también amo a los perros, yo también soy de perros, pero bueno, hay gente que es muy de gatos, ¿no? Y, ¿qué pasaje de la historia es tu favorito, Clau? Para ir cerrando.
2: ¿Qué pasaje de la historia
1: es mi favorito? Eh, yo creo que del porfiriato para acá. Uh -huh. Me llama mucho la atención. Mi familia tiene una historia de... de perdón amigos, no bueno, nos cae bien Pancho Villa. Porque bueno, de, del lado de mi familia, este, pues Pancho Villa no, no, no es héroe. Uh -huh. Este, el papá de mi abuelo, mi bisabuelo. Uh -huh. Llega de España con su hermano, bueno, su hermano se vino antes y primero este, trabajaron en el trazo de, del tren uh -huh. al norte, un pedazo del Chepe, de hecho, y luego eh, trabajaron como ganaderos, les pagaron con una hacienda en Chihuahua y entonces eh, se viene la revolución uh -huh. y, bueno, se acordarán que en la revolución hubo una persecución importante de españoles y no necesariamente por eso, pero eh, el hermano de mi bisabuelo, en una pelea de bar, eh, alguien lo mata, lo mata cobardemente por la espalda. Oh. Y entonces mi bisabuelo se salía todas las noches a buscar al asesino de su hermano hasta que pesca la influencia española y se muere. ¡Ay no! ¡Qué drama! Y entonces, pero pues para esto, o sea, mi abuelo ya, ya era adolescente, tenían la la hacienda, o sea, como que iban a buscar la manera de... Estaban bien acomodados, pues.
0: Ajá.
1: Hasta que llegó Pancho Villa. Y Pancho Villa... Les quitó la hacienda. Sí. Sí. Eh, mi abuelo en algún momento decía que él estaba... Eh, estaba muy cerca de donde mataron a Villa uh -huh. y lo pudo ver y él decía que ese había sido el día más feliz de su vida.
0: ¡Dios <ríe> santo! Okay. Sí.
1: Entonces, bueno, ahí hay, hay una historia interesante con toda la época de la Revolución. Eh, toda la parte, este, el maximato y esto me llamaba profundamente la atención, ver a estos machos, machos, machotes hacerse bolas. Y luego eh, tengo un profundo acercamiento con eh, lo que pasó eh, en el 68 a veces que es ir con López Obrador. ¿eh? Ay, no. Ay, <risa> Perdón, pero...
0: No, pues es que como sí, eres de por allá, dije, ah, pues vas a decir Fíjate algo de López que... Obrador. no Tiene te... recuerdos históricos. De...
1: Sí tengo recuerdos históricos y, y, y hay una memoria ahí de, de los noventas de ese señor en Tabasco que a la gente valdría la pena que se echen una revisada. Un clavadín. Ok. Pero, este, no, el 68 y mi papá estaba en la prepa 8. Ah, ok. Y él no fue, fue a una de las marchas previas a Tlatelolco que uh -huh. se hizo en Iztapalapa, en donde ya empeza, empezaban a levantar gente, levantaron a dos de sus compañeros. Uh -huh. A él no lo levantaron porque se echó a correr. Ok. Y corrió, y corrió, y corrió, y dice que... No lo alcanzaron. O sea, Gracias. que en algún momento, o sea... A sus pies. Ajá. Ya cuando se dio cuenta, ya, ya estaba muy cerca de su casa. Vivía en La Balbuena, entonces, pues sí. Corrió bastantes kilómetros. Y él iba a ir a Tlatelolco. Uh -huh. Pero esa mañana le salió una chamba muy temprano en La Merced. Y entonces se levantó muy temprano. Y en la tarde dijo, bueno, me echo una siesta y ya me voy a Tlatelolco. Se quedó dormido. Se quedó dormido. sí. Por eso no llegó a Tlatelolco. Pero sí, este, pues tiene muchas historias de primera mano de qué pasó. Sobre todo en aquella marcha en Iztapalapa. Uh -huh. eh, cuenta mucho la historia de uno de sus compañeros que, que lo levantaron. Y sí lo regresaron. Eh, su mamá batalló muchísimo y se paraba fuera del campo militar y pedía que se lo regresaran y demás. Sí se lo regresaron, pero... Uh -huh. Decía mi papá que nunca volvió a ser el mismo. Entonces... ¿Lo no
0: torturaron?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y entonces sí, como que esa parte de la historia me... Llama mucho mi atención. Pues porque tengo, tengo muchas historias de primera mano. Y sobre todo llama mucho mi atención la forma en cómo se ha ido construyendo un mito alrededor de ella. Y... Vamos, al final... Esa es otra parte interesante que tiene la historia, el, el, que, el que puedas ver pues en qué momento sí siguió y en qué otro se convirtió en algo romántico, se torció.
0: Claro. En fin.
1: Muy Esas, bien. esos serían como mis puntos favoritos de la historia. Ok.
0: ¿Y por qué no estudiaste historia si te gusta tanto, Claudia? Buena pregunta. <risa> este. Esta hecho, pregunta es es va a ser como una pregunta que siempre voy a hacer en la entrevista porque todo el mundo le gusta la historia, pero nadie sí. se quiere dedicar a la historia. ¿Por qué? Fíjate que ahí, ya ahorita, creo que soy muy
1: buena en lo que hago.
0: Uh -huh.
1: Saber estudio comunicación, sí, digamos que es como mi vocación, supongo. Eh, no iba
0: yo a estudiar comunicación. Okay. Yo quería
1: estudiar psicología.
0: No sé por qué. Sabía que ibas para allá.
1: Ajá. Y psicología clínica. O sea, uh -huh. a mí esta banda de andar aquí, este, sacándole el lado oscuro a la banda, como que llamaba profundamente mi atención. Este, pero ya cuando iba a empezar como en la búsqueda, se pusieron enfrente de mí dos cosas. Cosa número uno. Un profesor muy querido en la prepa, uh -huh. todavía estaba yo en Villahermosa, y ya estaba yo decidida a salirme del pueblo porque, Dios bendito, no, el pueblo y yo nunca, en realidad nunca fuimos tan amigos. Okay. Yo yo sí necesitaba, si no regresar a esta ciudad, irme a otra ciudad, pero
0: no. O sea, no tenía que ser la Ciudad de México, pudiste haberte ido a otra ciudad en otro estado
1: inicialmente había considerado irme a Guanajuato, okay. a la Universidad de Guanajuato.
0: A... ¿O a Guadalajara?
1: No, a León. Ah, ok. A uh -huh. León, mira, ahorita a mi mejor amiga le caería muy bien porque ella vive en León y todo el tiempo está como, ¿cuándo te vienes para acá? Y es como, ¿por qué me iría yo a tu pueblo? Uh -huh. este, eh, la Ciudad de México sin duda era como, como el, uh, el gol más grande, uh -huh. pero eh, por lo pronto, si no, Guanajuato. Pero no, Villahermosa no. Este, y estando en la prepa, uno de mis profes, este, el querido Alfredo Pereira, que le mando un beso donde esté, me enseñó el mundo de la comunicación y sobre todo, digo esto, mis colegas que son cineastas de pompa y circunstancia, probablemente me van a juzgar, pero entiendan que era yo una muchacha de pueblo y, y a nosotros nos llegaban las películas un mes después y a ver, o sea, el cine de arte era una cosa así, muy poco vista, o sea, las poquianchis era como lo más artístico que íbamos a ver, entonces este individuo me puso la película de The Wall, la de Pink Floyd, y, y era como la primera vez que yo veía algo así. Uh -huh.
0: Y te explotó la cabeza. Sí, yo dije, yo tengo que hacer esto. Y
1: uh -huh. entonces en esos 45 segundos consideré que lo mío, lo mío, lo mío era el cine. Eh, pero en realidad, eh, vamos, pues, no no es como, insisto, muchos de mis amigos cineastas que ya habían hecho este sus pininos y ya tenían acá sus recortes y bla, bla, o sea, yo... No sabía absolutamente nada. Uh -huh. O sea, eran puros espejos en mi cabeza. este, Entonces se me pone enfrente el libro de Cómo leer al, al pato Donald de Armand este que que es un tratado de comunicación y sobre todo de, de propaganda y de <ríe> este, manipulación. ¿Cómo, y leer
0: Don, Don, ¿Cómo
1: leer al pato no? Donald? No conozco ese libro. Okay. Uh. Es, es una gran cosa porque justo te habla de, de toda la construcción simbólica detrás de los cómics eh, de Superman, el Capitán América ¿Qué? y demás. Pero particularmente ¿Marvel es
0: propaganda? ¿Cómo? ¿Te crees? Yo no lo hubiera creído nunca. Pero, pero no, espérese, <risas> no solamente Marvel. Disney. Disney también. No sí,
1: Disney, sí. por eso ah, el Disney. pato Donald. Ah, y sí. hay toda una construcción simbólica entre que si el pato Donald... Y me que, duele
0: tanto que... Me, o sea, yo lo sé, yo lo sé, <ríe> pero me duele en el alma cada vez que... Cada vez que dio Civil War, me enojo, la veo, pataleo. Pues sí, el
1: Capitán América, yo, yo les tengo aquí un spoiler chiquitito, acérquense. Es
0: propaganda. Sí, claro, claro. claro. O sea, que cara roja sea... No, pero además... ¿A qué creen que suena? Sí, pero aparte Civil War, o sea, Iron Man contra sí, Capitán América, te dice muchísimo sí. lo que quiere Capitán América y lo que quiere sí, este, Iron Man en Civil Los War. Los
1: ideales versus el capitalismo. Sí, sí, sí. Sí, bueno, entonces se me atraviesa este bonito libro Ajá. y me entero además que Arnón Matelar estaba dando clase todavía en la UAM Xochimilco. Uh -huh. Y entonces yo dije, ok, de ahí soy. Claro. Y a mi papá se le metió, como que nunca consideré, te digo, niña de pueblo, eh, no había Google de la manera en la que nos conocemos ahora, entonces pues claramente mis investigaciones eran bien precarias y nunca se me ocurrió checar el CCC o el CUEC o cualquier otra cosa. Esas eran como mis dos grandes referencias. Yo quería hacer cine y Arnón Matelardi, entonces dije, bueno, pues la en Xochimilco. Y mi papá fue el que empezó con que, si vas a hacer cine, tienes que entrar a la Ibero. ¿Qué? Eh, okay. ¿La Ibero? O sea, nunca estuvo en mi imaginario la Ibero. Mi papá se súper empecinó con la Ibero, pero de verdad de, de, de... La Ibero, la Ibero, la Ibero. Y dije, bueno, ¿y este señor, qué? Y el que fue hizo toda la investigación y todo fue él. Llegó así con todos los panfletos. Y este... Era tanta su necedad que dije, bueno, ya. Hago el examen de la IVER, si no quedo, pues ya. A ver, ¿qué hago? Y sí quedé. Y entonces, pues, ahí sigo.
0: Muchos años después. Muy bien, pues, pues esta fue una pequeña entrevista que, que quise hacerle a Claudia arruñada, que, pues, es un ser muy especial eh, que conocí precisamente en estos círculos de, de, de bordado con Marquita María, quien en algún punto también traeremos por acá para que platique un poco acerca de su vida y sus talleres. Y les agradezco muchísimo que se hayan quedado esta primera entrevista. Eh, les recuerdo eh, las redes sociales de Historia Chiquita, que son in en Instagram como Historia Chiquita, en Twitter nos pueden, bueno, ahora X como Historia Chiqui, en TikTok como Historia Chiquita. Y, Claud, te gustaría decir... ¿Tus redes sociales?
1: Este, eh, paradójicamente como buena comunicóloga hago muy poco por mis redes sociales, este, pero la que más uso, consulto y tengo abierta es Instagram y ahí me encuentran como arroba clarsa, que es como el recuperado de mi nombre. Entonces, pues si, si quieren echarse una vuelta, eh, a veces si sí pongo cosas interesantes, otras se me olvida y ahí
0: la abandono un rato, pero échenle un ojo. Y bueno, también acuérdense que si les gustó esta platiquita, todos los martes en Ibero 99 a las 4 y media estamos platicando por allá también cosas de vida cotidiana, historia y el mundo de la internet y, la, y el mundo digital. Y bueno, también Claudia tiene muchísimas cosas que platicar, no solamente de lo que platicamos hoy acerca de la inteligencia artificial, entonces este pues ojalá que un día prendan su radio, le quiten el polvito y nos escuchen por allá. Y pues eso es todo por hoy. Muchísimas gracias, Clau. Muchísimas gracias a ti, Sari, querida. Y si no quieren desempolvar
1: el radio, también se oye por internet.
0: ¿eh? Sí, también se puede oír por internet. Se me olvidó eso. Ibero99.fm <risa> Adiós. Existe un umbral que se abre cuando la oscuridad es profunda y tres campanadas separan la noche. Si lo cruzas, cierra los ojos. Escucha
1: y descubre lo que se oculta detrás de eso que llaman realidad. Sonoro presenta Sapiens arcana Secretos y Misterios. Donde mitos y
0: hechos se muestran ante tu mente y donde solo tú podrás resolver las preguntas para llevar luz a la verdad. Sapiens arcana Secretos y Misterios. Disponible en cualquier plataforma de podcast.
2: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.